ett särskilt välkommen till Anders Petschedin som ska dela ordet med oss. Och Hope for this Nation, vi är så glada att ni är här och gör den här dagen tillsammans med oss. Och ja, men om jag inte sa det riktigt ordentligt så känner dig riktigt varmt välkommen du också som är här. Jag skulle bara vilja läsa ett ord en minut. Det står i, Johan, i Matteus 21 och 9. Så står det, och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade, Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Hela staden kom i rörelse när Jesus red in. Och Jesus är den samma idag. Jesus från Nazaret går här fram, sjunger vi. Han gör det idag och detta är en sådan dag när Jesus Kristus är mitt ibland oss. Och hela staden kom i rörelse. Lama går, blinda ser. Och för, för fattiga predikas ett glädjens budskap. Det var orden som gick ut när till och med Johannes döparen tvivlade och tänkte men vad är, är det verkligen han eller ska vi vänta på någon annan? Tal om vad ni ser, säger Jesus. Och han är den samma idag. Det var han som vann våra hjärtas kärlek. Och nu får vi bara förenas i det och ge det till Jesus denna stunden. Så var med i lovsången. Ska vi stå upp tillsammans om du har möjlighet och, och orkar. Och vi ska bara fästa våra blickar på Jesus den här stunden. Tack Jesus. Let's go. 
Tack Herre att du är här mitt ibland oss. Heligande kommer att ha din väg i våra liv. Kom och ha det så som du vill denna dag, helige ande. Fyll våra koppar så de flödar över, helige ande. Med liv, med kraft. Jag vår blick klar. Låt oss få lyssna på lärjungas vis. Låt din kärlek, Herre, få bara vara det där kännetecknet mitt ibland oss. Min vän är min och jag är hans. Han är den ljuvaste av alla. Min själs begär. Min gode herde. Min fasta klippa. Grunden i mitt liv. Jesus, vi älskar dig. Ingen är som du. Amen. Varsågod och sitt ner en liten stund. Det är ju så att den här dagen så är det inte bara för oss i vår ålder, utan det är också för ungdomar och det är också för barn. Så jag skulle vilja välkomna fram den som har lite särskilt ansvar för barnen. Och de kanske redan har gått ut så bra. Och då så... Vad för något? Ja, var går de någonstans? Och nu så, så ska vi få möjlighet att också... Jag har en nyckel här. Den har tappats utanför. Den återfår som beskrivning. Den behöver inte vara så detaljerad, men, men säg till. Det var någon som vinkade där. Bra. Då så. Nu så ska Magnus få dela någonting Tack Fredrik. Vi ska få använda våra mobiltelefoner, du som finns här i kyrkan, men också du som tittar via EFS Play eller Vision Sverige för att eh, skicka ett eh, mess. Nej, vi kan använda dem för Swish, tänkte jag idag. Eh, och vi ska ta kollekt med hjälp av eh, Swish och du kommer få upp eh, Swish-numret som du ser här på Skärmarna. Det är för omkostnader kring den här missionsdagen. Vi gör den här tillsammans, kyrkorna i Kalmar. Tillsammans med EFS och Salt. Vi tror att det är viktigt att vi kristna visar att vi är ett. När de kristna står enade, då kan världen tro. Och det behövs vanliga, enkla pengar, kronor, för att sådana här saker ska bli av. Så därför så önskar vi en gåva till EFS Sydöst som 
det är vi som har så att säga, stått för själva utgifterna i det hela. Svenska kyrkan bjuder på fantastiska lokalerna och så vidare. Men för bokningar och så så behövs det också din gåva. Så vi ber Herre att du vill ta oss i dina händer. Att du vill välsigna den här dagen. Att det får bli en missionsdag där människor får komma till tro. Där vi får möta dig i Jesu namn. Amen. Så ska vi få gå in i lovsång och tillbedjan ett ordentligt pass här. våra blickar på vem han är för att när vi ser vem han är och vi minns hans trofasthet så händer det någonting med vårt perspektiv och det händer någonting med hur vi, hur vi ser på situationer och vi tror också att det är så att Gud vill göra någonting i våra liv den här dagen så att nu när vi lovsjunger och om det är så att du inte kan sångerna så gör det ingenting du kan kolla på texten och komma på en egen melodi eller så sjunger du en helt annan sång eller så bara tar du emot men ska vi göra så att, att vi ställer oss upp och sen om du känner så här jag vill sitta ner eller jag vill böja mina knän eller jag vill dansa hur du vill uttrycka din kärlek och din lovsång till Gud du är helt fri att göra det på vilket sätt som helst men vi kommer ta en god stund nu här innan predikan, innan Anders Petter kommer upp. Och vi får bara rikta våra liv till den evige, den levande guden. Han som regerar och som är över varje omständighet. Och han är värdig nu och för alltid. Så vi tackar dig Jesus. Finns ingen som du Jesus. Och vi ber helig ande, fyll den här platsen med din, med din närvaro. Med, med, din, med, din, med din härlighet Gud, vi längtar efter dig. Gör det som bara du kan.
utan du är densamma från tid till tid från år till år och den här stunden så vill vi bara säga tack Jesus och vi vill ge dig ära för att du är den du är för att du är den du är Jesus för att du är här, att du uppfyller ditt tempel med din härlighet. Jag ber att du talar in i varje enskild hjärta, öppnar upp hjärtat. Vi älskar dig, vi söker dig, vi längtar efter mer av dig i våra liv. Kom Jesus, kom heligande och sänk dig över oss. Uppfyll varje vrå av det här templet.
Så underbart. Guds väldoft är här inne. Jag känner mig lite grann som kusinen från landet som kommer från en liten synagoga uppe i Galileen och så kommer jag till templet. Jag är inte van att tala så här i ett sånt här rum. Herren var det med er. Det är så man pratar i ett sånt här rum. Med dig var du och Herren. Men jag ska försöka, och jag vet att ni inte har slinga. Hur många är som skulle ha behövt en slinga? <laughs> De hör inte vad jag säger. <laughs> Får jag fråga vilka ni är individuellt? Nej, men hur många kommer från svensk kyrkliga sammanhang? Hej. Hur många kommer från EFS-sammanhang? Det var fler. Frälsningsarmen, Salvation Army. Do it again, Lord. Do it again, Lord. William Booth. E- EFK. Mm-hmm. Något annat? Pingst. Hedningar. Nej. <laughs> Ja, ni är hedningar allihopa. Jag heter Anders Pettersson och ni möter mig på en väldigt speciell dag. Det är nämligen min sista dag innan jag slutar mitt aktiva nej, så ska jag inte säga min, min tjänst. Så imorgon kommer jag ha min avskedspredikan i Öjerskyrkan utanför Göteborg. Och i Pattele pastorat har jag varit i 21 år. Och jag är lite nostalgisk av mig så varje gång det är något nytt som händer så går jag in i varje rum och tänker på vad som har hänt där. Och jag är lite blödig, jag vill vara ensam. 
Bertil Åman står längst bak här. Han kom efter mig till Östersund. Jag faktiskt har en nyckel från EFS i Östersund som jag inte har lämnat tillbaks. Han hette med fingret, men de har bytt lås flera gånger sedan dess. Eh, när vi skulle lämna Tanzania efter fem år så gick jag runt i trädgården. Varje blomma och varje träd jag hade planterat gick in i varje rum. Och när vi åkte därifrån och våra två hundar, Simba och Nalle, de stod och viftade på svansen vid grinden och tänkte de kommer tillbaka. Och vi visste vi kommer aldrig tillbaka. De kommer inte finnas här när vi kommer tillbaka. Så vi grät halvvägs till Dar es Salaam. Så imorgon ska jag säga adjö till min församling som jag älskar. För mig är det inte egentligen ett jobb. Det är en kallelse och det är ett utflöde av den jag är. Så det är som har lämnat från sig sitt barn på något sätt. I, i Pattele då så fick vi en kallelse. Vi bodde i USA då. Min fru kommer från Kalifornien. Jag visste inte ens var Pattele låg. Någonstans i närheten av Göteborg. Att det skulle byggas den, den första samarbetskyrkan mellan Svenska kyrkan och EFS. I ett område som heter Furelund. Och Gud sa ja. Så jag ringde upp den som hade skrivit och sa jag tar tjänsten. Och han sa ja det är ett normalt anställningsförfarande med intervjuer och så. Jag förstår det. Men det var klart mellan mig och Gud. Och då var, då var en, bara plattan gjuten. Och jag ställde mig där altaret tänkte jag skulle stå. Och så bad jag Gud låt det ske under här. Låt ditt rike bli manifesterat här. Låt människor komma till tro. Låt det här vara en missionsstation där människor sänds ut över hela världen. Och så byggdes den och invigdes då på domsöndagen 2001. Och redan fyra år senare fick vi bygga till med 125 platser. Och det har varit mycket, mycket människor av alla åldrar, mycket ungdomar. Och... Eh, år senare så satt jag och förberedde en predik inte en predikan, ett griftetal en begravning alltså och så hörde jag en röst som sa Öjersö och jag sa, vad då Öjersö kyrka vill jag ska bygga en kyrka i Öjersö, ja och om ni låter er skeptiska till det så förstår jag det men det var faktiskt så enkelt och dagen efteråt, så, det här var sent på kvällen, dagen efter så ringde kyrk, dåvarande kyrkoherde och så sa han Du Anders Petter, skulle du kunna tänka dig att jobba mot Öjersö? Ja, sa jag. Innan han riktigt var färdig. Så det var en bekräftelse för honom också. Och, eh, jag dropp, man, man, ja, jag var ganska säker, men jag droppade visionen lite här och där. Och ett tjugotal sa, vi är med, för det fanns ingen budget. Ingen budget för en kyrka, alltså byggnad. Ingen budget för personal. Men ändå skulle det bli en kyrka. Ett tjugotal som sa, vi kan vara med på musik, vi kan ta hand om barn, vi kan göra det. Och så började det hela. Och eh, den första september 2012 så fick vi nyckeln. Vi köpte en lokal av Saronförsamlingen. Och 
någon vecka senare så hade vi invigning med 400 människor. Min biskop från Tanzania, från en vänförsamling i Addis Abeba kom upp och vi invigde kyrkan. Så vi firar alltså imorgon tioårsjubileum. Och jag har min avskedspredikan. Så jag var lite känslig de sista dagarna. Om jag blir det, om jag är lite blödig här så får ni ta det. De gjorde en överraskningsfest som jag inte visste om här om dagen. Min fru tog mig, jag trodde vi skulle på någon restaurang och så svängde de in vid kyrkan. Och då var det massvis med folk och som med mat och tal. Och, eh, vi höll på i fem timmar där och så slutade det med. Vi tog, gick in i kyrkan och så satte de oss på stolar, Pamela och mig, min fru och min son och hans fru. Och så sjöng de The Blessing eh, så starkt och så var det två dansare med flaggor. Så vi kände att vi nästan var i himlen och vi vill signa dig er och era barn och era barn och era barn och era barn. Och, ja, jag visste inte... Det tog en lång tid att bara kunna ta in allting. Först var jag bara generad minst 20 minuter. Sen tänkte jag att jag måste stoppa det här någonstans i mitt hjärta. Så jag kan ta fram det senare. Vi kommer att samma vecka som jag bestämde i februari så satte jag datum att då ska jag sluta för jag ville processen att hitta en efterträdare skulle komma igång och eh, jag hann tänka åtminstone en minut jaha, jag har jobbat hela livet vad ska jag göra i höst då titta på nyhetsmorgon och dricka kaffe det kan ju vara kul två dagar men sen då då kom det en kallelse från DLM, Dansk Luthers Mission, att eh, skulle du kunna tänka dig att un- undervisa på en bibelskola vi har uppe i norra Tanzania mellan Victoriasjön och Serengeti nationalpark. Ja, det kan jag. Så vi åker bara några veckor senare ner till Tanzania och blir där till nästa år. Och så kommer vi hem och leker med barnbarnen och sen åker vi till Kalifornien några månader på obestämd tid. Och så kommer vi hem igen och sen ska vi segla till Israel i maj med Elida. Så vi ska bara leka ett helt år. Så vad ska jag ge till er då? Jag fick faktiskt ett bibelord. Det kan, det kan ha varit till mig, men jag tror det var till er också. Jag ska inte direkt predika över det, men jag vill ge det ändå. Det är från Josua. Jesua 3, i vers 3, så säger, så står det så här. Så snart ni får se Herrens er Guds förbundsark, alltså representanten för Guds heliga närvaro. Så fort ni får se Guds närvaro. Ska ni bryta upp från er plats och följa efter den? 
Och så står det i slutet på vers 4. För ni, ni må kunna, för att ni ska veta vilken väg ni ska gå. Ty ni har ju inte föredragit fram den här vägen. Alltså... Det kan ju gälla mig. Jag har inte dragit fram den här vägen förut. Jag har aldrig varit pensionär förut. Jag vet inte hur man är det. Men jag tänker i vår tid. Var väldigt noga på. Ni vet hur de när eldstoden och molnstoden. Guds närvaro. När den stannade, då stannade de. Slog fast tältpluggarna. När den reste så gick, så gick de med. Gå nära, se vad Guds heliga närvaro tar vägen och följ efter. För ni har inte gått den här vägen förut. Ni, vi känner ju det lite grann i vårt land. Det, det är mycket som är nytt politiskt och på alla möjliga sätt. Sociala medier och det är mycket som är nytt. Men en del är oroliga. Det var lite lustigt. Dagen efter valet så samlas vi på tisdag morgon nu i veckan som vi brukar. Och vi gör alltid så. Vi har alltid samlats på första dagen tillsammans i bön och lovsång. Det är många journalister som har gjort intervjuer och de frågar vad är trixet? Vad är hemligheten? Hur har det kunnat bli två kyrkor här? Varför är det så mycket folk här? Och så tänker de att man ska dra tio punkter vad som någon sorts strategi. Alltså vi älskar Jesus. Ja men mer då. Ja det finns andra ingredienser men det är det som är det viktiga. Vi älskar Jesus. Vi tillsammans älskar Jesus. Vi börjar tillsammans i bön. Vi ber för varann, vi ber för vårt sammanhang, vi ber för Sverige. Vi lovsjunger. Um. Det är hemligheten. Vi, vi, vi är i en tid som vi inte har varit i tidigare. Och vi behöver hålla oss väldigt nära Jesus. Jag använder ett ord som inte finns på svenska. Attentativ. Attentiv på engelska. Det är alltså att vara uppmärksam. Att vara uppmärksam på vad som sker att tolka små tecken att lägga ihop ett och ett vad säger Gud och då måste man gå relativt långsamt så att man fångar upp såna här signaler vad ska vi gå nu vad tar eldstoden vägen går den dit, går den dit en ingrediens i de sammanhang som jag har varit i det är att det finns en en känsla av hopp hope for this nation det är oerhört kraftfullt men man kan det är inte samma sak som att vara alltså positivt tänkande och vispa upp någon sorts sådär peppa varann utan det är ett hopp som är fött i kontakten med Gud. I have a dream that one day Martin Luther King. Tänk vad, det, vad som händer i människor när någon har en dröm och när den är född av Gud. 
Um, för några år sedan så var vi nere i, i Sydafrika och uh, min fru har skärmflyget i flera år. Hon, hon började när hon var 59 flyga från Åreskutan. Så hon har pilotlicens, det har inte jag. Men vi var där nere och så tänkte vi att ja, vi ska skärmflyga. Och så, han, den piloten jag skulle åka med där, han sa har du flyget förut? Nej, så jag inte. Nej, inte jag heller. Då blir det första gången för båda två då. Och så flög vi ut från Lions Head ut över havet där två världshav möts. Och det var en väldigt speciell vacker känsla för där ute låg Robin Island där Nelson Mandela hade suttit i 27 år och hans dotter kom en gång när han hade suttit jag vet inte 12, 13, 14 år hon hade en dotter författat en dotter och han skulle ge namn till dottern och då sa Nelson Mandela hon ska heta Sasiwe som betyder hopp en som är bärare av hopp och så svängde vi av lite grann på Cape of Good Hope Goda Hoppsudden som inte alltid har hetet så den heter Cape of Fear Rädslans udde men 1499 så var en ung man från Portugal Vasco da Gama åkte ner och skulle runda Sydafrikas sydkust till Indien och där hade så många skepp gått under men han hittade en passage så från den stunden vågade andra också åka där och då blev Cape of Fear Cape of Good Hope den goda hoppsudden det är smittosamt med hopp en, en annan sydafrikan eh, Desmond Tutu han skulle tala på bokmässan i Göteborg för några år sedan. Och då fick jag en väldigt ovanlig förfrågan. Det var en kvinna som hade ringt till någon som kände mig och sagt Visste din, visste din ja, jag då, präst i Svenska kyrkan? Ja, det är han. Kan du be honom att ordna så att få vara i samma rum? som Desmond Tutu och hans dotter alltså, det vet jag inte om jag kan men jag kan försöka den här kvinnan hade en väldigt tragisk historia det var flera mord i familjen både hennes man och två barn hade dödats och det fanns väldigt mycket bitterhet men hennes tanke var den här om jag bara får vara i ett rum med någon som har kunnat förlåta så mycket så kanske det hjälper mig. Så jag satt där med en kvinna som jag tidigare aldrig träffat. Hon darrade och vi lyssnade på Desmond Tutu. Jag tänkte, wow, en människas hopp, vad det kan göra. Det som har drivit mig de senaste 35 åren, i mitten på 80-talet. Och jag har beskrivit det här i en bok som Magnus har läst, som heter Sökets ansikte. 
så kom en dag jag var vaken så det var en sån här vaken vision svenska flaggan ner så som man ser korset tydligt och vi hade en sorts konversation jag och Gud och han sa ser du vad det här är? Ja det är svenska flaggan ja men ser du vad det är på det? Ja det är ett kors och då han ville liksom korrigera mig så det är det är mitt uppståndelsekors det guldgula uppståndelsekorset mot en himmelsblå bakgrund så vad betyder det? det betyder att er nationssymbol är profetisk och den talar om en tid när Sverige på nytt ska få betyda någonting inte bara i Sverige men för Europa för världen och jag sa hur det är möjligt alla säger att det är världens mest sekulariserade land och då var han lite mer så här, lite brysk och så här, det är profetiskt. Och nästa scen var att m- många människor, väldigt mycket ungdomar, gick med som ett standard här med flaggan på en bro från genom Sverige, genom hela Sverige så över en bro. Det fanns ingen bro på den tiden till kontinenten. Och sen under ett antal år var jag än var så bekräftade människor den bilden. I USA där de inte alltid vet var Sverige ligger och säger ja, Alperna är väldigt fina. Ja, men det är Schweiz, det är ett annat land. Så kunde de beskriva kartan och flaggan och allting. När vi lämnade Tanzania 1994 så kom det 17 evangelister hem till oss ställde oss i mitten, la händerna på oss och sa vi sänder er till Sverige för det kommer komma en stor väckelse i landet. Förresten på, i mitt gamla stift nere i Tanzania i Ringa så ber de varje morgon för oss. Alltså sån trofasthet. Ehm, när vi 1996 var över till England vi hade hört om det här med Alfa och träffade Nicky Gamble och frågade om vi kunde få översätta boken och ta den till Sverige. Så var det en, en, en alfakonferens någonstans i södra England. Och så var det förbön i, i mellanakten. Så jag, jag gick fram och han som bad, han sa Du är inte från England va? Nej, jag skakade på huvudet. Han sa ehm, Är det en, ett kors på din flagga? Ja. Alltså jag ser ett guldgult kors och framför det ax, vetax som går upp i korset och framför vetaxen en skära det är som att det är en nära förestående skördetid i ditt land säg dig den här bilden någonting om du bara visste har väckelsen kommit? nej det skulle jag inte säga men små krusningar på ytan har jag sett. Och det har jag fått vara med om. Jag känner mig extremt privilegierad att ha fått fira tioårsjubileum i två nya kyrkor nära varandra. Det är bara några kilometer emellan. Som båda är fulla, fulla av människor. Unga, gamla, alla åldrar. Eh, är det väckelse? Nej. Men igen, 
krusningar på ytan. Och jag ser en sån hunger egentligen i alla åldersgrupper. Som präst har jag förmånen att få det som kallas sorgesamtal. Alltså in väldigt många var under pandemin. Och ja, det speciellt efter pandemin. Ett sorgesamtal som kanske brukar ta en timme tar ofta två timmar. Och kommer väldigt snabbt in på liv och död och mening och hopplöshet. Tro, existentiella frågor. Så varje gång jag hör folk säga att ja, folk är inte intresserade eller det går inte att prata med dem. Eller så tänker jag, vilken garderob sitter du i? Har du pratat med någon? Det, det är så öppet. Vi har började med konfirmander förra året. I princip alla hade väldigt starka omvändelser och även i år. Scoutgruppen under, under pandemin växte från 30 till 80. Det är alla åldrar. Så det är en sak varför det är svårt att lämna också. Lämna sitt barn. Men jag måste göra det för att gå vidare. Men jag tror att det bästa ligger framför för mitt sammanhang, Öjersö och Frölund. Det bästa ligger framför för mig. Jag ser att några är i min ålder eller äldre. Det tar ju aldrig slut. Vi får vara fadrar, fäder. Jag tycker om att sitta... Det här, det här formatet är ju lite annorlunda, men att sitta i en stol och så... Det var, vi har alltid haft timmare, skoltimmare, och det är också helt öppet. Jag har en fantastisk eh, ungdomsledare, Jill heter hon. Och de är där två gånger i veckan med skoltimmare. Alla elever har varit hos oss, alla lärare har varit hos oss, rektorn har varit hos oss. Vi vill signa dem, vi tackar dem, vi vill uppmuntra dem, skämma bort dem. Och de har fått ett fint rum, det lugna rummet. Alla vill vara där. Även lärarna vill vara där. Och så läser jag, man får inte ens sjunga Den blomstertid nu kommer. Va? Vi får göra precis vad vi vill. Så det är ett förtroende som växer upp under tid förstås. Det är öppet. Um. Egentligen skulle jag vilja svara på frågor om vi satt framför en brasa med en kopp kaffe. Är det någon som vill ställa någon fråga? <laughs> Törs ni göra det? Herren var det med dig. Det är, så, det är så lätt i sånt här rum att göra det. Med dig var och Herren. Yes. Frågan var folk som ungefär som jag fick vision eller tilltal för 30 år sedan, ungefär som jag fick, men som har tappat det. Ja, jag kan inte förklara varför inte jag har tappat det, för det har jag aldrig gjort. Ibland har jag tappat tron på mig själv och jag har önskat att få vara med på något sätt i det. Och så blir jag äldre och äldre och ser inte, men... Um, 
Nej, jag har aldrig tappat det. Ja, sök Guds ansikte. Det är det enda jag kan säga. Hans närvaro. Det är honom. Om jag dippar, då läser jag någon text. Markus 5 till exempel. Kvinnan som rör vid mantelfliken. Jesus, han är så vacker, han är så fin. Han vänder sig om och talar till henne. Hon berättar allt om läkarna, om sjukdomen. Alla runt omkring kanske tänker, varför, varför gör han så? Nu är han ju oren, nu kan han inte gå till synagogsföreståndarens barn. Och så säger han, hon hade antagligen fistelproblematik, alltså en onaturlig bristning mellan födselkanalen och entarmen. Man blir utstött ur samhället. Det är vanligt i Afrika. Min kära dotter, din tro har hjälpt dig. Och då tänker jag, det är min Jesus. Jag älskar dig, Jesus. Jag vill bli mer som dig, Jesus. Jag vill organisera mitt liv kring dig, Jesus. Att inte titta så mycket, att inte, inte läsa alla de här negativa rapporterna. Att inte försöka försvara sig, inte bråka, inte säga att oh, den biskopen sa så och den sa så. Sök Jesus istället. Och där du är skapas en atmosfär av hopp och tro. Man talar ibland om tunna platser där hinnan mellan himmel och jord verkar inte vara så, så skarp. Och det är platser där man ber, där man läser Guds ord och där, där hoppet lever. Om man, om man fokuserar på alla dumma saker som säger så ja, då förstår jag att man tappar tron. Det, det låter ju simplistiskt att säga sök Jesus. Men det är det enda svar jag har. Jo, när vi skulle träffas då efter valet så sa jag när vi hade suttit där en timme det är lustigt, jag kan tänka mig idag på de flesta andra arbetsplatser sitter folk och diskuterar valet. Ni har inte nämnt det en enda gång. Och då sa min diakon, vill du prata om det? Nej, inte speciellt. Jag sa, det spelar ingen roll vilket land eller vilken regim. Om vi skulle vara i Ryssland, borta i Sibirien, så är det samma budskap. Sök Guds ansikte. Jag tror inte på när folk säger att det finns hårda platser, omöjliga platser. För Gud är den samma överallt. Man får tänka som en missionär tänker. Man kan inte vara på en annan ställe än där man är. Vilket språk talar man på den här platsen? Talar det språket? Är Gud nog annorlunda där? Nej. Jag kan ju inte åka ner till Tanzania och säga men här är det inte som i Sverige. De tänker inte som Sverige. Nej, det är klart de inte gör. De tänker som Tanzanier. <laughs> Då får jag... Försöka pejla in vilken grupp du än står inför, om det är konfirmander eller pensionärer. Vad är de någonstans? Eller vid begravningar. 
där majoriteten kanske inte har en levande tro. Vad är de någonstans? Och där de är lockar man dem till grönare beten. Lockar man dem något steg närmare Jesus. Varje möte med en annan människa är en vinnsituation. Det är inte en vinna- eller förlora-situation. Man lyssnar in. Se vad som föds i det ögonblicket. Om det här är minus tio, ingen som helst tro, ingen kunskap alls. Här är omvändelsen. Även om någon flyttar ner från minus nio till minus åtta så är det en vinstsituation. Minus sju, varje möte. Och till slut är man där nere. Ganska nära. Det är när det pirrar i folk- tro har växt eller den finns där, de vet inte riktigt och ibland får man vara den som hjälper dem över till plussidan och då fortsätter det hela livet också man slutar aldrig utvecklas när vi kom hem från Tanzania så hade jag kört mycket jip på dåliga vägar och kom upp till något konvalescent hem i Hälsingland och det var en en iranier som satt där och han satt alltid för sig själv. Jag försökte få kontakt med honom och han var helt stängd. Och då, ibland är det så. Så att jag backade. Och så kom han fram en dag och så sa han Jag är konstnär, vill du se mina tavlor? Ja, det vill jag. Så drog han upp ett dragspelsalbum med fotografier av sina tavlor. Och då sa jag väl den sämsta replik man kan säga om i en evangelisationssituation. Alltså det var det värsta jag sett någon gång. Var, varför säger du så, sa han. Det finns ju inget hopp i dina bilder. Hopplösa. Och så sa jag, finns det inget hopp? Nej, sa han. Det finns inget hopp. Okej. Okay. Jag sa ingen mer. Dagen efteråt så kom han ut, vi stod utanför huset och så sa han varifrån får du ditt hopp? jag hade aldrig sagt att jag hade något hopp alltså mitt hopp är Jesus Kristus Jesus från Nazaret han är mitt hopp kan du förklara Jesus för mig? vad är skillnaden mellan honom och alla andra profeter och religionsbildare? och då kom en berättelse som jag inte vet vad jag hade hört. Jag hade aldrig använt den, men den kom. Så jag ska svara på den som en kines svarade på den. Det var som att jag hade ramlat ner i en djup, djup brunn. Och först så kom Mohammed och så sa han Om du hade följt min väg hade du aldrig ramlat dit ner. Så gick han därifrån. Och sen kom Buddha och så tittade han ner och så sa han Om du någonsin kommer upp ur den brunnen ska jag lära min väg, den heliga åttafaldiga vägen. Och så gick han därifrån. Och så kanske jag sa andra namn, Confucius eller någonting. Och så kom Jesus och så fylldes hans ögon med tårar och så gick han ner på knä. Och så sa han, ta tag i min hand så ska jag dra dig upp ur brunnen. Tro det jag tar i hans hand. Och han drar dig upp och ställer dig på fast mark. 
Och man kan ju se när folk förstår. Så jag sa inget mer. Dagen efter skulle jag gå till bussen. Och då kom han haltande efter. Han var torterad av Khomeinis soldater. Haltande efter så sa han. Jag har sett Jesu hand hela natten. Min nästa tavla ska bli Jesu hand. Vad var den mannen innan vi hade träffats? Ja, säkert minus åtta, minus nio. Vad var han när vi skildes? Ja, jag kan inte säga exakt, men kanske minus ett, minus två, minus tre. Han har definitivt sjunkit ner på skalan. Och då måste jag tro att Gud är så mycket mer intresserad, omsorgsfull, kärleksfull mot den mannen än vad jag någonsin kan vara. Att han skickar någon annan som hjälper honom det sista steget. Så varje möte kan vara ett, ett möte som för en människa närmare Jesus. Så en miljö där man det är svårt att det som man det som man beskriver som kultur. Varje kyrka har en kultur. Ibland känner man det nästan ut i fingrarna. Man bara kommer in och känns det kan kännas här är en snålkultur. Här är en kontrollkultur. Här är en öppen kultur. Här är en kärleksfull kultur. Och vad som den kulturen består av skulle vara intressant att ta tid och fundera på. Eh, när folk kom in både i Fullund och nu i Öjersjö så sa de ibland så här Det är som att någon bor här. Alltså det är det också. Det är någon som bor här. Gud bor här. Eh, när vi har gudstjänst, vi firar alltid mässan. Under mässan så är det alltid förbön och under mässan smörjer vi alltid med olja och ber för människor. Vi har alltid lovsång, inte bara lovsången i singularis som det står i Svenska kyrkans handbok. Tillbedjan och då händer det någonting i rummet och det blir naturligt. Nu har vi av tekniska skäl förbund längst bak och här men vi, vi har inte längst bak. Vi vill att det ska vara en naturlig del av gudstjänsten. Och det är ingen som tänker på det längre. För jag vet kyrkor som börjar de, de, lite halvmysk och du ska gå ut genom en gång eller ner. och så där. där kan det vara förbön eller in i sakristian. Så man tänker att oj, går de dit, de måste ha verkligen äktenskapsproblem som går in dit. Nej, men alla behöver det. Så gör det öppet och fritt. Så nu kommer ju små barn, eller hela familjer. Jag har en, min jag har en klass, gymnasieklass. Vi gick ut för vad blir det, 45-50 år sedan snart. Som vi träffas en gång om året. Och de var med på en gudstjänst. Och så såg jag att en, en av mina, han jobbar i Bryssel inom politik och så. Grät. Och så tittade jag vad han tittade på. Och då var det. En av förberedarna som gick ner på knä och bad för två barn. Han blev så rörd av att se det. Så barnen kommer fram och står så. Och gamla står så. Bara gör det naturligt. 
Guds ordet förstås. Guds. Nu har jag predikat i vad blir det? 42 år. Och jag tänker, de har inte samma tid som mig att förbereda sig. Och då har man ju predikat över i princip varje text som finns. Men om det inte händer något i mig så händer ingenting i dem. Jag måste som och alltid upplysa Gud om något nytt i den texten. Det måste hända någonting i mig, då händer någonting i dem. Jag tar det på allvar, tar Guds ordet på allvar. I de kyrkor som ni representerar antar jag att det allmänna prästadömet är, finns. Jag, jag säger aldrig att en frivillig eller volontär hjälper till. För det ordet indikerar att det är jag och vi som är anställda som är församlingen. Och de hjälper till. Och det är inte bibliskt. Vi är några stycken på en plats, en församling. Några få är avlönade, resten inte. Och tillsammans bygger vi Guds rike utifrån de gåvor Gud har gett oss i det sammanhanget. Jag blev inbjuden ibland till andra kyrkor och de frågar hur gör ni? Hur får ni frivilliga att hjälpa till? Eller de säger så, hjälpa till. Och så var det en kyrka någonstans i Göteborgstrakten. Så sa musiken eller kanton Ja, frivilliga får gärna komma och hjälpa till och sjunga. Men pianopallen, den är min. Och då förstår jag att det kommer aldrig funka där. Det är ett fel tänk. Så alla vi som jobbar tänker hela tiden. Vad har du för gåvor? Vad har du för drömmar? Vad har du för brinn i dig? Hur kan det på något sätt komma till uttryck i vår församling? Och samtidigt det är det också viktigt- har vi väldigt noga att man behöver inte göra någonting om man inte vill. Om du har vilket skäl som helst, små barn, stressigt jobb, något annat problem, inte orkar ge tid till kyrkan så är det helt okej. Okay. Du kan få sitta och bara vara med. Men kom med, var med i tillbedjan och bön och så. Och säger någon ja till exempel att vara alfaledare så är det inte ett ja tills Jesus kommer tillbaka. Utan man utvärderar efter en termin och säger hur känns det nu? Skulle du vilja fortsätta under våren också? Nej, det är lite tungt just nu. Men det är helt okej. Okay. Då kan du vila. Nästa, jag frågar dig nästa höst så kanske du är redo igen. Så att församlingen inte göra. Folk ska inte, inte våga gå till kyrkan för då måste man göra en massa saker. Du får bara vara. Men samtidigt när människor har en längtan att få leva ut det. Att hjälpa dem att leva ut det på olika sätt. Nu har jag pratat länge. Någon fråga till? En sen ska jag be för er. Någon bra fråga. Jag vill ha en bra fråga. Magnus sitter på en bra fråga. Jag har två tanzanier här nere. Karlsons. Ja, du har en fråga. Familjen är väldigt viktig. Vad är det 
tips för en hälsosam familj. Familjen är viktig, ja. Det första Gud sa till oss när vi skulle starta upp Öjerskyrkan för tio år sedan det var satsa på barnen. Och det har jag inte tänkt i tidigare gånger så tydligt som jag sa nu. Så det gjorde vi. Vi hade börjat med rytmik och mammor och pappor kom. Och många av de mammorna och papporna blev del av det nya. De kände sig trygga där. Och det är så fascinerande att se när tro tänds i människor. En mamma som bor, det är ett ganska fint område. Det är sådana här tio miljoners villor. Det kan se ut som att man har allting, men har man inte Jesus, har man inte allting. Som följer med till Afrika. Vi har gjort resor till Israel och till Tanzania. Kom exponerades för en fattig kyrka, en barnby där nere. Och började brinna för det. Och är duktig på att baka, så hon har bakat och sålt och sådär för att stötta. Vi har byggt en kyrka där nere och en... en Skola och prästhus och bara efter vatten och det frivilliga som är engagerade i det. Det var inte en direkt fråga, men att satsa på eller svar på familjen sin helhet. Och det, ny, det tas hela tiden nya initiativ. Bara här om dagen så var det en mamma i 40-årsåldern som sa: Vi skulle vilja samlas på fredagmorgnar till bön. Innan vi går till jobbet. Du behöver inte fråga mig. Det är klart ni får. Så det är egna initiativ. Låt tusen blommor blomma. Ingen, ingen kontroll på det sättet. Så att de har tagit egna initiativ när det gäller familjer. Många. Ibland kan man ha speciella seminarier för, för sånt. Så att att, att man får inspiration både för äktenskapet och för familjen men det är för hel, kyrkan är för hela familjen något annat <hör> hur kom det sig att jag valde att bli präst det valde jag inte ja det, jag vet inte om det är lite kaxigt men jag har aldrig sökt ett jobb de har kommit till mig och jag sökte inte att bli präst heller jag, vill, jag är en typisk lärartyp så jag utbildade mig till lärare i historia och religion och då läste jag ju första året läste jag med sådana som skulle bli präster men då var inte jag ens troende och många som började läsa på Uppsala universitet och som var födda med kors runt halset slet bort det efter en månad och tappade tron och jag kom ju från ett helt annat håll när jag utmanade professorer som inte trodde på Guds existens men var prästvigda så jag växte till i, i, i tro under den miljön Nej, men jag började hjälpa till med konfirmander och jag blev mer dragen in i det mer och mer och till slut förstod jag att det var det jag skulle bli. Eller vad. Och min, min lärartyp. 
det, det, den, den gåva du har den fungerar i alla miljöer. Den fungerar i Afrika, den fungerar i USA, den fungerar i Sverige, fungerar med konfirmander. En journalist frågade mig om det och jag sa jag är nog världens lyckligaste präst. Och det är därför det är lite svårt att sluta också. Men jag vet att Gud har någonting nytt. Och jag tror att jag kommer få se jag kommer att se mer av den väckelsen och då kommer vi behövas allihop och jag tror ingen kyrka kommer räcka till när det brakar lös på riktigt när vi var nere i Tanzania så frågade jag Gud ofta vad gör jag här? Här är det ju väckelse och varje gång så svarar han det är en förberedelse för vad som ska komma det kommer att komma om jag behöver säga kort hur Gud det här med att vara attentativ, öppen. Um, ungefär, jag räknat var 19 gånger under två år, under två, tre, tre år. Så när jag kom till extremt torra platser där det inte hade regnat på minst ett år. Samma dag jag satte min fot så började det regna. Det låter konstigt, va? Men så var det. Det började uppe i Åre. Min fru som hade en, en ganska jobbig bakgrund i Los Angeles. Eh, när hon skulle ta sin pilotlicens eh, så skulle hon springa igång det här skärmflyget. Och då hon snubblade och bröt reben och näsan. Och när hon låg där så kände hon igen hur det kändes när hennes mamma misshandlade henne. Och när mamman misshandlade henne så dissocierade hon. Alltså hon, hon drömde att hon flög. Och när hon flög så var det ett grönt landskap, väldigt vackert landskap med vatten och så. Och när hon flög första gången i året så sa hon, det är ju här. Det här jag såg då när jag var ett barn. Men nu låg hon där med smärta och så hade hon en instruktör som hade talat i en snäcka i örat. Han var norrman och norrmän kan ju nästan låta som Gud. Akkurat, ja. Vill du då flyga ska jag hjälpa dig? Ja, hon ställer sig upp och så springer hon ut och så 400 meter upp seglar ut i våren. Och någonting händer i henne. Så när hon landar där nere där jag står så säger det vad är det som har hänt? Alltså det bara lyser om henne. Och Gud gjorde ett djupt inre helande i henne. Och när vi åker därifrån så börjar det ösregna på ett sätt som jag aldrig har varit med om i Sverige. Så här tropikregn. Och så tittar jag lite grann åt vänster, diket och så några meter in så regnar det inte. Jag tittar åt höger, diket, några meter in, regnar inte heller. Det regnar ovanför vår bil som går i 90 km i timmen. I flera kilometer regnar det över oss. Och vi, vad är detta för någonting? Så Pamela googlar på regn och Bibeln. Och Google är front, så Google svarar 
regnet står för Guds andes utgjutande i Bibeln. Han ska komma över riktigt regn, riktigt vårregn som vattnar jorden. Och så säger hon till mig och så säger hon, vad tror du att det här betyder? Och då hör jag mig själv säga, jag tror att Gud ska komma över oss på ett sätt som ingen av oss har varit med om förut. Och då menar jag inte bara hon, vi två, utan de sammanhang vi är. Han ska komma över oss på ett sätt som ingen av oss har varit med om förut. Och en vecka senare skulle vi flyga ner till Tanzania, mellanlandare i Schiphol, Amsterdam. Och det regnar så skarpt, nu är vi fortfarande i Europa i och för sig, skarpt. Så att vi kan inte gå ut på en och en halv timme. Så landar vi där i Salam under torrtiden. Mycket riktigt på väg till hotellet börjar regna. Och då blir vi lite lekfulla. Så säger jag, om det är du Gud som talar nu. Så när vi åker upp dit vi ska till Iringa med 60 mil. Så vill jag se många giraffer på vägen dit. Därför giraffer är symbol för profetisk seende. En giraff är högre än alla andra djur. Ser längre än alla andra djur. Har djurrikets största hjärta för att pumpa upp i det här stupröret. Har den längsta tungan, en halv meter lång. Det är ordet. De ser långt, det är talet. Så kommer vi in, man kör genom Mikumi som är en nationalpark. Men det är ett ekosystem som är större än Danmark. Så giraffer och andra djur behöver inte stå precis vid vägen. Och vi börjar räkna. Och räkna till ungefär 50 giraffer. Jag har aldrig sett så mycket giraffer i hela mitt liv på ett och samma ställe. Och så där fortsätter det. Och den hösten skulle jag till USA landa i Los Angeles. Och ni vet, det var torrt i många år där. Kommer ut till Laguna Beach som är ett favoritställe. Och på natten börjar braka loss. Ösregnar. Det folk talar om dagen efteråt. Tänk att du skulle komma hit den enda dagen det regnar. Alltså, har det, när regnade det sist? Ja, det är över ett år sedan. Alltså, är det helt sant? Regnar det inte 10 mars? Jo, det är sant. Hur kan du veta det? För då var jag här. Jag var där två gånger det året. När vi åkte ner till Tanzania en annan gång, för vi skulle inbygga skolan. Så precis när vi inbygger den och går in i kyrkan och så har vi dop av 50 stycken, bland annat en häxdoktor, för detta häxdoktor. Under dopet börjar det regna på plåttaket. Det är inte sant. Igen. Så när det håller på så där många gånger så jag, du behöver inte göra det någon fler gånger. Jag fattar. Men det var ett sätt att bekräfta jag kommer att komma. Och det var lustigt. Jag var i en kyrka i USA där de har de kallar det för prophetic booth. Ett, två stycken sitter som inte känner en som övar sig i profetisk eh, tal. Och så säger, det första han säger: ah, Det är konstigt. Jag, jag ser en giraff. Och det säger den andra: Jag också. Det här var konstigt. Och jag ser vatten. 
vatten som kommer och det är en damm och det, det sipprar lite först men sen sprängs dammen och vatten kommer och de håller på så där och jag tänker ja så so be ready det är vad jag säger förbered dig det gjordes en undersökning i USA vill du att din församling växer var anonymt förstås över 50% av pastorerna sa nej. Varför? Jo, men det blir mer jobb om det är väckelse. Icke-strömlinjeformade människor som inte vet hur man beter sig kommer in från gatan. Så förbered dig, förbered ditt hjärta. Herre Jesus Kristus, du ser den här samlingen med människor som är här för att de längtar de längtar efter mer av dig längtar mer av att kunna se ditt ljus din eldstod vart du går, var du tar vägen de vill följa dig Vad helst som finns som är gott ifrån det sammanhang jag har fått förmånen att vara i 21 år. Så vill jag bara lägga den manteln över alla i det här rummet. En mantel av tro, av hopp, av att se vad du går. Jag ber om väckelse i alla små och stora kyrkor, unga gamla, en längtan efter att få tillbeda dig. Jesus, 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 strömma genom våra kroppar med din närvaro, med din godhet, med din kärlek. Strömma genom de kroppar som är slitna, som har ont. Strömma genom de som är utbrända på sin livssituation. Utbrända för sin församlingssituation. De som har tappat hoppet ger dem nytt hopp. Kom heligande, fyll det här rummet med din heliga närvaro. Vi går in i lovsång. Smörjer med olja där borta i det skåpet. Förbön längst bak. Ni får röra i rummet. Ni behöver inte sitta i bussformation. Stå upp, dansa, lägg er ner. Tillbe. Varsågod. Tackandes Petter för det du har delat av ditt hjärta och ditt liv. Och jag tänker att vi nu ska be Gud att bevara det där i våra hjärtans rum. Det där som var ett tilltal just, just till dig av allt detta 
som vi fick höra som var så fyllt med ande och liv men att det som var till dig att du bevarar det i ditt hjärta prata med Herren jag tror också att det finns flera här inne som har blivit triggade i sin ande där det liksom har börjat rört runt där det rör upp någonting i din ande när du lyssnar så är det saker som du blir påmind om som Gud har talat som du vet det ligger i det där hemliga rummet och det där rummet som du kanske inte har riktigt kunnat gå in i på sistone men ta vara på den här den här stunden var med och sjung ut i lovsång eller bara sitt nu och låt Herren den heligande betjäna dig eller om du vill ha förbön så fick du det också med olja här eller där bak om du vill ha personlig förbön på annat sätt nu bara kommer vi inför Herren för gärna stå upp
Jesus. Och vi ber om ingenting mindre än din härlighet. Vi ber om ingenting mindre än det som du själv har sagt att vi ska be om det som vi ska längta efter sträcka oss efter. Vi ber om din härlighet. Inte som tanke eller teori utan som din manifesterade närvaro i våran mitt Gud. Vi ber om din härlighet. Som vi säger ja, vi ber om inget mindre än din härlighet. Din Så jag får en bild som jag inte blir fri ifrån. Det var någon som sa mig att elefanter i Afrika att de går fram och så känner de där det finns vatten under. Det syns inte, men de känner där det finns vatten under. Och då börjar de att gå och stampa marken där. Och det där får källan att komma upp och vattnet att komma upp. Det vi gör just, just nu i den här atmosfären. Jag liksom hörde någonting av takten i det där stampet här inne. Guds folk som stampar på källan. Det är inte prestation. Det är ingen ansträngning. När det är djup som ropar till djup. Säg Gud. Kom. Hör våra steg. Källan. Här och nu Gud. Och låt det springa fram. Flöden. Flöden. Här är vi står inför dig. Här är vi söken till vårt eget. Vi vill se din härlighet. Låt ditt rike komma. 
låt det bryta fram nya flöden. De där underjordiska källorna. Herre, låt oss, låt vår bön, låt vår längtan, låt våra steg få bara bringa fram dessa flöden, Herre, som du har för oss. som en profetisk proklamation över den här nationen att vi tror att Gud gör någonting precis som vi har hört från Anders Petter Gud gör någonting nytt 
Och vi gör oss redo, vi vill vara redo och säga vårt ja till det som Gud gör. Om du orkar och om du har möjlighet, var gärna med oss stå upp. Och så ska vi sjunga tillsammans över Kalmar, över den här regionen, över de platserna som vi representerar. Och över vårt land. Att Sverige ska komma till Jesus. Att Jesus ska bli känd. Och han ska bli upphöjd här. Han ska bli efterföljd. För Jesus har betalat ett fullt pris för varje liv. För varje nation. Och han är värdig. Han är värdig. Och Jesus vi tackar dig. Vi tackar dig Jesus för det dyra blodet. Att det räcker. Att det räcker. Att blodet räcker för oss. Att blodet räcker för mig. Att blodet räcker för oss var och en. Och blodet räcker för den här nationen. Dude. 